0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio Porque ya hay una institución aquí llamada Que consiste en la unión de hombres y mujeres
0: Sórico, Sórico Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género Con Guadalupe Ramos Ponce
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sóricos, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 dfm en la zona metropolitana, el 107.9 dfm en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 dfm en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos Ponce y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Dolores Hernández y Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras con quienes comparto micrófonos en, en este programa de radio eh, que es, son Natalia Rojas y Estefanía Martínez, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Hola Lupita, muy buenas tardes, un placer estar compartiendo reflexiones con ustedes. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que se pueden comunicar y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, en arroba Sin Género en Facebook como Soricos Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde ya pueden encontrar nuestros podcasts semanales Semanales. Igualmente los podrán encontrar en podcastudg.com. Muy buenas tardes Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Lupita, Natalia, me alegra
3: muchísimo coincidir nuevamente con ustedes en una emisión más de Sóricos, sin género de dudas, y con toda nuestra audiencia. Sí, pues qué alegría coincidir domingo, domingo, acá con todas ustedes y con la, nuestra
2: audiencia, por supuesto. El día de hoy les tenemos preparado un programa muy especial en donde estaremos reflexionando sobre un caso que ha sido eh, emblemático en Jalisco, por supuesto muy doloroso, muy desafortunado, porque cuando hablamos de de asesinatos de mujeres, de violencia contra las mujeres, de feminicidios. Por supuesto, estamos hablando de historias de vidas, de vidas truncadas de mujeres que tenían proyectos, que tenían sueños y que de pronto por la acción feminicida eh, eh, fueron privadas de la vida, pero no solo eso, sino que además, pues todo lo que tiene que pasar para alcanzar justicia, no todo lo que cobija eh, en la, y lo, lo que cobija y lo que rodea en los casos de feminicidio en torno a la impunidad, pues a una década del de asesinato precisamente de Imelda Virgen, que es considerado por Cladem y por diversos eh, organismos de la sociedad civil como el primer caso de feminicidio en el estado justamente porque ocurre una semana después de que se de que entra en vigencia este este tipo penal en el estado sin embargo eh, ya lo platicaremos ahorita con su abogada con su familia el caso no fue consignado como feminicidio desafortunadamente pero a una década pues hay una luz de esperanza en la justicia porque eh, eh, recientemente se acaba de sentenciar a 73 años, cuatro meses, al feminicida Gilberto Vázquez, y, eh, y algunos de los que intervinieron también como autores tanto intelectuales como materiales. Y saludo, por supuesto, a una de las abogadas que estuvo muy cercana acompañando el caso y acompañando a la familia, y que es parte integrante de CLADEM, Alejandra Cartagena. ¿Cómo estás, Alejandra? Eh, antes de eso, pues le pido a las compañeras que... Que la presenten, Natalia, eh, si gustas presentarnos, por favor, a, a la abogada.
1: Pues así es, para hablar de este tema... Está con nosotras eh, la abogada feminista Alejandra Cartagena, ella es abogada, maestra en Derechos Humanos, es colaboradora y compañera en CLADEM Jalisco, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bienvenida Alejandra.
4: Muchísimas gracias Natalia, Lupita, Gilberto y a todas las compañeras y compañeros que, que están en la producción del programa y bueno, eh, muchas gracias por la
3: invitación. A su vez tenemos a nuestra compañera Sofía Virgen, quien es hermana de Imelda Virgen, activista, feminista, acompañante psicosocial y diseñadora.
5: Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias por abrir el espacio y por 10 por, uh, años reunirnos para, pues, para ver este camino. Muchas gracias. Sí, no, al contrario, gracias a ti, Sofi, y, y bueno, pues ya
2: nos contarás ahorita, eh, pues mira, ¿qué te parece mejor si comenzamos contigo en este diálogo, en esta reflexión? Precisamente para que nos platiques de Imelda, ¿quién era Imelda?, ¿qué hacía?, para que nuestra audiencia pueda, antes de conocer el caso eh, de lo que ocurrió precisamente eh, con ella, con su feminicidio y estos 10 años de su andar en búsqueda de justicia, eh, es mejor primero
5: tener este contexto de quién era Imelda Virgen. Ay Sí, sí, ay, muchas gracias. Este Siempre me emociona mucho hablar de mi hermana y pues la veo aquí, ¿no?, sentada siempre con su cabello chino y su sonrisa. Eh, Pina, bueno, así le decíamos en la familia, Pina o, o, o Imelda, como la llamaban también en su trabajo, pues eh, era psicóloga con enfoque en, en infancias eh, y gestal, era también ilustradora, maestra de yoga, era académica en el Centro de Arte y Diseño de la Universidad de Guadalajara. También trabajaba como, como en, en, en CEMS, eh, ahí también en la, en la Universidad de Guadalajara. Era la segunda hija de, de mi familia. Eh, era para mí como una segunda madre, un referente con quien aprendí a hablar con cuentos. Eh, aprendí a querer a los animales la naturaleza, con quien siempre jugábamos, era una persona muy dulce, muy protectora, eh, tenía muchas esperanzas y, y mucha esperanza en, en, en el cambio, en el cambio, pues en la transformación social también, sobre todo enfocándose en adolescentes y, y en la niñez, eh, era alguien como, como, era como el... el bueno, nos unía en la familia, nos, era, como el, el, era el equilibrio, representaba el equilibrio y la, y la unión, balanceaba las energías que había en, en, en la familia y siempre pues, con su chispa creativa y, y, y divertida, sí, sí fue apagar una luz en, en, en la familia cuando su cuando asesinato ocurrió.
2: Me gustaría que siguiéramos hablando un poquito más de, de Imelda, justamente esta parte humana, porque... Eh, la, la gente es importante que conozca que, que no son una cifra no es una estadística, no es un número sino que es justamente como tú lo mencionas Sofi eh, pues son personas, son mujeres que, que estaban con ilusiones, con deseos, con proyectos de vida, pero que además eh, tenían eh, papeles importantes en la familia esto que tú nos compartes no de, de ser un eje de unidad y por lo tanto, cuando ellas se van, eh, cuando son asesinadas, pues hay una afectación, eh, por supuesto, social, comunitaria, porque nos afecta a toda la comunidad cuando alguien, una mujer es asesinada, pero también familiar, ¿no? Es decir, eh, no es solamente que la privaron a ella de la vida, sino cómo les afecta a todo ese entorno alrededor. Yo recuerdo con mucho cariño a, a tu mamá, la tengo muy presente.
4: Oh, sí. y,
2: y además tenerla, eh, pues eso, tu mamá eh, también esta, esta fuerza que tenía para eh, para convertir su, su dolor y su sufrimiento en rabia y en lucha, ¿no? Porque fue la de las primeras que se volcó en, en estas exigencias de lucha,
5: ¿no? Eh, Sofía. Sí, 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 fue muy duro y, y sí, creo que sí, tu mamá también fue como un ejemplo de de pues por dónde irnos, ¿no? Y siempre, siempre que se sentaba a reflexionar, pues era la parte de, de queremos justicia, no venganza, o sea, que esto no le pase a nadie más, eso era como el fin, pues, que esto no volviera a ocurrirle a ninguna familia más, a ninguna mujer más. Ahora que dices, Lupita, como de hablar más de Pina, pues sí tenía como muchos proyectos, ¿no? Estaba su publicación infantil, eh, que ganaron una beca, creo que el PETCA aquí de, estatal, y la, la, la imprimían y también estaba digital y era algo que les entusiasmaba mucho participaban, el consejo editorial estaba formado por niñas y niños y participaba otra de mis hermanas, otros psicólogos, otros artistas también y, y cada, cada mes presentaban un número y eso yo ya lo querían llevar a otro nivel querían hacer un libro, este, hacer su sitio de internet ¿no? también mi hermana estaba pensando en, en tener un centro holístico porque además de psicología, pues eh, todo, toda la parte de yoga y, y, y meditación eh, veía que era como necesaria también desde pues, de, 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 de temprana edad. Y también es algo que hablaban mis hermanas: o sea, em, em, entrarle con la parte médica, con la psicológica, ¿no? este eh, Y uh, también el, el, el rescate, el rescate de, de animales, ¿no? De perritos. Mi hermana era primero Casa Puente. Y después ya no podía dej o sea, dejarlos, se los, se los iba quedando y llegó a tener, bueno, un momento 10 y ya después 8 en su último momento. Este, que pues casi solamente Gilberto dejó a uno de, de ellos vivos, ¿no? Y fue ahí, creo, como que el, el, cuando mi hermana también la vi empezarse a quebrar, cuando ella no lo supo que, que él había asesinado a sus perritos, pero cuando supo que, que, que pues... Seis de sus perritos este, los habían envenenado. Creo que eso como que marcó el, el inicio de, de, la, de la última etapa, de la más fuerte. Este, y pues quería hacer su albergue, ¿no? También tenía pensada este, pues hacer como campañas para precisamente el rescate de, de animales. Y, y, y nos reunía también para practicar este, la, la, la parte de yoga familiar. Es, y fue fue un año, el último año en el que ya decidió también de separarse de, de Gilberto, que estaba pensando, esos últimos tres meses que ahí vivía con Yama, Yo la vi crecer muchísimo, tomar muchas decisiones, pero a la vez estaban empezando a ocurrir un montón de cosas que no, no teníamos el panorama completo en ese tiempo. Y como dices, Lupita, sí, no son cifras, no cada una con sus nombres, todas sus familias, eh, los sueños que tienen. Oh, pienso también en, en pues, en sí, quienes sí tienen hijos, no, incluso nietos, nietas y, y qué importante sí, pues que lo menciones es que va más allá de estadísticas y de y de cuántos feminicidios al, al, al día, entonces pues eso, gracias
1: Muchas gracias a ti, Sofi, por pues, ser este ejemplo de fuerza, por siempre estar pues, luchando por la justicia, por Imelda, por todas, y en este sentido pues me uno a esto que dice, no hablar de la vida de las mujeres, recordar su vida, porque... Pues son personas claves dentro del tejido social, ¿no? Eh, por ejemplo, Imelda, ¿no? También como profesora universitaria. Y sobre todo es importante hablar de la vida de las mujeres para romper con todos estos estereotipos, ¿no? Que muchas veces son impuestos alrededor de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y recalcar que la violencia contra las mujeres... Eh, no hace distinción en cuanto a clase socioeconómica, edad, nivel educativo, ¿no? Entonces, en este sentido, preguntarte, eh, Sofi, ¿cuál ha sido pues este trayecto tanto eh, para ti en lo personal, el, en la familia, y también el acompañamiento social que han tenido en estos 10 años en la búsqueda de justicia? Creo que fue clave y eso. eso... Sí, hizo la diferencia
5: en todo. Recuerdo que la primera persona, las primeras personas que vi yo justo el día de la última misa de mi hermana, que había pasado días, pues fueron Lupita Ramos y Pate Ortega, ¿no? Y estaban ahí afuera del, del templo. O sea, eso para mí como que significó mucho. Y, y de ahí en adelante, pues ha habido un, 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 o sea, ha sido el acompañamiento, el arropamiento. Y también lo que ha servido mucho es esta parte de formación, formación política, ¿no? For, este entender el contexto y que todas las, la, pues las organizaciones fueron como, como compartiéndonos esa parte, ¿no? Desde el feminismo, como Cladem, ¿no? Con ustedes, o de, o de la parte también de social, como en las compas de, de, de ser de Yokoyani. Este, la, la, fue ahí cuando nos empezamos como a informar más sobre el feminismo, que era, y, y nombrarnos ya ya como feministas, mis hermanas, ¿no? Este mis primas, y, y eso también como que empezó, empezamos a entender pues toda esta violencia estructural, este, que no nos ocurría a nosotras, la culpa bajó muchísimo en cuanto a, a que pues los, el, el sistema y los procesos jurídicos pues es como lo que busca, ¿no? Este, contenerte ahí, pero cuando vas entendiendo cómo, cómo esto y por qué ocurre, ¿no? Recuerdo que también les decía pues a las compañeras, no, pero sí que es el patriarcado. <risa> Y, y entenderlo, ¿no? Entender qué es, entender cómo, cómo nos viene afectando y este, fue, 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 fue muy importante. Después las, las compañías de las diferentes colectivas feministas, ¿no? La red 8 de marzo, eh, pues sentir sentir que, que todo esto iba creciendo por, por, sí, por una necesidad, por una, una, una violencia que, que se iba incrementando pero que también la respuesta y la resistencia también también iba, iba también aumentando no y creo que sí el acompañamiento social incluso pues como quizás algunas personas este primero pues sí decían pues es que ya se lo estaba pues a lo mejor buscando no o no sé por qué lo provocó o, o qué qué lástima que lo hizo enojar después volver a ver esas personas y, y que su, su narrativa ya sea otra, su pensamiento sea otro, eso también, este, pues también creo que es como muy importante saber que incluso círculos cercanos de vecinos, este, de amistades, pues también van van como entendiendo más esta situación. Muchas
3: gracias, Sofía, por compartirnos esta, pues esta experiencia, esto que has estado viviendo a lo largo de, de estos años. Definitivamente el, el verte, reconocerte y, y quien comparte contigo miradas y, y quien sabe de todo el trabajo que has hecho, pues sabe sabemos que pues, tu experiencia ha llevado a, a esta sensibilización a lo largo de, pues, del Estado. ¿no? Sin embargo, seguimos en, un, en una constante eh, complejidad que es difícil eh, en un contexto donde 11 mujeres al día son asesinadas en México y que siga habiendo una estructura política, social, cultural, que, que se resiste a, a ver estas realidades que atravesamos como sociedad. En este sentido, eh, maestra Alejandra Cartagena, ¿cómo, ¿cuál ha sido el, el proceso, la, la experiencia que has tenido en este acompañamiento, en el caso de Imelda?
4: Sí, bueno, eh, muchas gracias. La verdad es que, eh, bueno, empezaría primero diciendo que eh, qué bueno que retomamos eh, hablando de quién quién era Imelda no porque luego pareciera que eh, además de ser asesinadas eh, pareciera que es lo único que pasaba que, que es lo único de nuestras vidas no entonces me parece súper importante que retomemos esas historias no esas historias que pueden ser la historia de cualquiera de nosotras no que eh, dejemos de hablar de mujeres asesinadas como si pasara en, en otro universo no sino ¿Qué pasa ahora? que ha sido normalizado? que ha sido naturalizado? Pero además que nos puede pasar a cualquiera de las mujeres y que no es normal, ¿no? Que estemos naturalizando y normalizando eh, esto, ¿no? ¿Cómo hacía el acompañamiento? Pues sin duda alguna, eh, yo eh, recuerdo, escuchaba a, a Sofi cuando decía la misa y recuerdo la primera eh, reunión que tuvimos eh, con ellas en su casa, eh, con, con la señora Mari, con sus hermanas, con su hermano, y bueno, ha sido un acompañamiento, hay que decirlo que, eh, si bien es cierto que el acompañamiento ha sido desde eh, profesional, como abogada, eh, al principio hay que decirlo que, que con el paso de los tiempos, pues ha sido un acompañamiento eh, mutuo, ha sido un acompañamiento de muchos aprendizajes, de una gran fortaleza por parte de la familia y decirles que ha sido complicado, ¿no? Eh, a pesar de que es un, eh, un caso, como bien lo decían, un caso emblemático, un caso que ha tenido eh, la atención de la sociedad, de los medios, eh, de los medios de información, pues hemos tenido obstáculos y trabas por parte eh, de eh, en el proceso, ¿no? Desde que llegamos a tener un año y medio sin tener una audiencia eh, que no se acordaban eh, las promociones que nosotras pre, eh, presentábamos pero sí las de la defensa eh, que no se multaba a los abogados cuando man de manera dolosa dejaban de ir a las audiencias no hay que decir lo que le estaban apostando al cansancio le estaban apostando a que finalmente pues dejara de ser un, un, un caso mediático y eh, seguramente le estaban apostando a la impunidad, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna ha sido eh, complicado y, y nos ha traído muchos aprendizajes, no solo para, eh, en el caso de Imelda, sino que nos ha ayudado eh, en otros eh, casos de feminicidio que acompañamos desde Clave
2: Sí, bueno, pues sin duda importante eh, esto que mencionas Alejandra, tú como abogada y, y Sofi, como en esta mancuerna que se hizo de acompañamiento mutuo, ¿no? Como bien lo señalas Bueno, yo tengo muchas historias también que contar ahí alrededor porque como lo señala Sofi, pues desde ese primer momento con mucho, les digo con mucho dolor y con mucha tristeza porque el, el, el acompañar los casos de, de feminicidios de mujeres asesinadas siempre es muy doloroso y una nunca, nunca termina de, de acostumbrarse a eso, al contrario, ¿no? es eh, pues ese es un dolor permanente y, sobre todo, cuando comienza a uno a estar así más cercano con, con la familia. Y yo recuerdo esto que, que comenta Sofía: de esos procesos eh, que comenzamos con la familia, muy interesantes de, de formación y sensibilización sobre, sobre temas de, de machismo, de violencia, del patriarcado. Eh, etcétera, ¿no? Con mucho interés en la familia por conocer y por saber más de esto, pero también por compartirlo, ¿no? Porque eh, yo recuerdo algún taller que dimos cuando teníamos la oficina de Cladema Maya en Tlaquepaque y que fue un taller para toda la familia y había hasta niños creo que tu niño estaba chiquito entonces, ¿no, Sofía? Había estaban, eh, y todos con papel y pluma y escribiendo y tomando notas de lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sí,
4: sí, que, pues, que
5: se llenaron las sillas que pusieron, sí. sí. De hecho, inauguramos
4: la oficina, ¿no? Eh, eh, doña Mari le tocó eh, ahí con las con las tijeras, sí, sin duda alguna me parece que hemos tenido acompañamientos eh, muy bonitos, ¿no? Desde la, eh, plantar árboles, eh, donde vivía Imelda, eh, me parece que sí, sin duda alguna ha sido algo eh, súper importante que hay que documentar, ¿no? Finalmente hay que decirlo, ¿no? Son, son las familias quienes le van dando sentido eh, a las luchas, pero también son las familias las que logran eh, beneficios para, para las demás, ¿no? Y, y sobre todo beneficios en visibilizar la violencia contra las mujeres y el que esta violencia, el Estado cumpla con su obligación de, de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla, ¿no? Yo en esta semana hablaba de algo que me parece muy importante. Yo decía, hay dos, hay dos movimientos muy importantes en el país, no y uno de ellos es el movimiento feminista y otro es el movimiento por, la, por los familiares desaparecidos y de feminicidio. no Somos las mujeres quienes eh, hacemos eh, esta lucha y, y sin duda alguna la vinculación de las mismas pues ha logrado grandes beneficios.
2: Sí, pues en eso tienes toda la, la razón, y tal vez ahorita ya casi es momento de irnos a, a nuestro corte de estación, pero tal vez regresando, Sofi, que nos pudieras compartir, porque yo recuerdo también, es que me vienen, ahorita que estamos dialogando, me vienen a la memoria muchas... Eh, muchas historias comunes compartidas y este gran trabajo que, que realizaron y que han realizado las compañeras de Dedecer, ¿no? las jovencitas, eh, con, con muchas eh, actividades de incidencia social. Recuerdo ahorita que decía Ale esta de, del mural, por supuesto, y del, y de los, y del árbol. Es estos memoriales que de manera constante hemos dejado, digamos, en distintos lugares de la ciudad. Y ahorita nos platicarás sobre el más reciente que tiene que ver en, la, en, el, en el centro de la ciudad, en el corazón de la ciudad de Guadalajara que es eh, renombrar la plaza Imelda Virgen, pero este ha sido un proceso colectivo y, y, y te pido, eh, Sofi al regreso del corte precisamente que nos recuperes o nos compartas un poquito sobre esas historias, pero también lo que ha significado, porque eso también lo tengo yo muy presente, el que ustedes, tú, tu familia, Lupita, eh, que luego ahora acompañen a otras familias, no ustedes que de pronto les ha tocado vivir tantas situaciones eh, en este camino de, de impunidad para alcanzar la justicia, bueno, pues van adquiriendo experiencias que luego les permiten asesorar y acompañar a otras familias también en ese sentido. Entonces, pues dejo aquí abiertas estas inquietudes para irnos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
0: Reflexión y entendimiento en la deconstrucción de del género sórico. Marcho, porque estoy viva y no sé hasta cuándo. Es una de las frases que se puede apreciar en una pancarta de las tantas marchas feministas que ha habido en México a raíz de los feminicidios. Pero, ¿qué es el feminicidio? Se tipifica como delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por motivos de género y se considera que existen razones de género cuando ocurren las siguientes circunstancias, por mencionar algunas. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito laboral, familiar o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. En un lugar como la Sierra Norte de Puebla, donde todo pareciera tranquilo, se atraviesa por una ola de violencia en el que las mujeres somos víctimas. Rosa María, de 15 años de edad, salió de casa rumbo a su trabajo en el centro de Quetzalán, Puebla el día domingo 20 de marzo por la mañana. Su familia la reportó desaparecida el mismo día por la noche y al notar que no regresó, comenzaron su búsqueda. Cuando sus padres acudieron a presentar la denuncia de su desaparición, un funcionario público de Coetzalán les dijo que no había nada que hacer y tenían que esperar a que la niña se le pasara el berrinche. Desafortunadamente, después de varios días de búsqueda, Rosa María fue hallada sin vida el 24 de marzo. Exigimos justicia para Rosa María. Exigimos esclarecimiento del caso. Existen muchas inconsistencias en la línea de investigación del caso. La ineptitud, la indiferencia y el machismo de las autoridades cuetzaltecas. Han impedido que se esclarezca el caso y han revictimizado a Rosa María y su familia. Exigimos que se sancione a las y los funcionarios que actuaron negligentemente en el caso. Si hubo implicados en su muerte, exigimos que caiga todo el peso de la ley sobre ellas o ellos. Jocelyn de la Cruz, Colectivo Voces de la Tierra
3: Imelda no se murió, Imelda no se murió. Imelda se hizo millones,
1: se hizo millones, Imelda se murió. Buenas tardes, estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Hoy estamos hablando sobre el caso de Imelda Virgen y el acceso a la justicia por ser el primer caso de feminicidio después de la tipificación. Y estamos hablando con Sofía Virgen y con Alejandra Cartagena. Y bueno, antes de irnos a corte hablábamos de la importancia del acompañamiento social y de las colectivas feministas que ha tenido este y muchísimos otros casos de violencia feminicida. Y en este sentido... Eh, Queremos, si los puedes compartir, Sophie, cómo ha sido este acompañamiento y sobre todo la creación de memoriales por la verdad, por la memoria y por la justicia de tu hermana Imelda.
5: Yo también ahorita que estaba mencionando, Lupita, este, pues es pues que han pasado varios años y, y, y sí, digo, luego que lo podamos ver quizás en imágenes también sería importante, pero sí, sí recuerdo ese primer eh, memorial. Fue una propuesta de, de, de las compañeras y sí, de, de, de ser este de Yokoyani de la brigada Martín Barón. Y, y era plantar un árbol eh, en diferentes partes de la ciudad a nombre de, de alguna mujer que haya sido víctima de feminicidio. Y era también hacer como un, varios, sembrar varios árboles eh, en, el, en el parque de, de los, llamado de los boches allá en Oblatos. Eh, pues también a nombre de cada una, incluso si sí, aunque no, no supiéramos pues cómo se llamaban ni nada, pero es, fue, fue, pues sí, fue muy, muy fuerte, muy poderoso, sí recuerdo que fuimos todas ustedes también que, quienes estaban, eh, eh, quienes estaban ahí, eh, pues, pues se armó como un, un pequeño eh, ritual al principio, después se sembraron, eh, lo, los árboles y también hubo música no y fue como como navegar también por estas diferentes emociones que hay y pues y pues vernos ahí y en ese mismo espacio también se construyó, bueno se elaboró un mural y recuerdo cuando bueno el compañero fernando cómo lo puso de, de fondo en toda la pared y después como todos fuimos participando en pintarlo y como gente de, de alrededor de ahí de este y muchas niños y niños se unieron a, a, a pintarlo y, y y a, y a crearlo, fueron varios fines de semana, este, si recuerdo a todos como, como quemaditos, y estaban, estaban, estábamos apenas como formando esta, esta relación, apenas estábamos conociendo, creo que eso sucedió en el segundo año, eh, y, y pues sí fue muy importante ir a sembrar un árbol cerca aquí, eh, de casa de mi mamá, donde vivió Pina, eh, ahí también en, en, en la barranca, pues que era donde daba clases mi hermana, Fuimos a sembrar también en, en donde pues, vivía junto con Gilberto, ahí se sembraron también varios, y ver cómo la gente se interesaba alrededor, que no sabía, pero llegaba a preguntar, creo que sí es, o sea, sí, sí, pues, sí pudo impactar también en, en esta parte de, de integrarnos, ¿no? Como comunitariamente. Y, y pues se, se hicieron más, más acciones, también recuerdo eh, que al principio en las marchas pues las familias no teníamos como un lugar, íbamos hasta atrás. Incluso recuerdo que como iba mi mamá en silla de ruedas, era difícil aguantar el paso de la marcha. Eh, y, y ahí estábamos, ¿no? Con nuestras toda la, la familia, con sus playeras. Y que estos últimos años se haya dado un, un, un lugar especial de cobijo y de, a, a las familias, en, en otros espacios que, que se hayan armado los contingentes. De otra forma, habla también de que, de que pues de cómo se ve este dolor, cómo se va empezando a ver y cómo, cómo sabemos que todas y todos formamos parte de y, y de, la, de la exigencia ¿no? también de, de la responsabilidad del Estado y de, de hacer visibles todo este dolor de, de, de mujeres desaparecidas o, o asesinadas. Y bueno, hubo también, como en cada aniversario se hacía algo distinto, organizado por todas las, las colectivas y las organizaciones que, que nos han acompañado este, y pues que sí, sí, sí ha servido, sí nos, sir sí nos ha servido mucho como familia para saber que, pues que el tema ahí está, que la, la exigencia ahí está y que
3: pues es por todas. Sí, justamente eh, lo que hacen estos antimonumentos es eh, generar esta conciencia, ¿no?, colectiva, activa y crítica de, de las violaciones a los derechos humanos de, de las mujeres, de las personas desaparecidas, de, de quienes están exigiendo al Estado una, una, una respuesta para generar eh, vidas libres de violencia, ¿no? Y que, que justo estos antimonumentos han es, empezado a generar a lo largo del país, pues, un movimiento de, de conciencias, ¿no? Que posicionan todas estas lamentables problemáticas que seguimos viviendo en lo más cotidiano de, de, nuestras, de, de nuestras vidas. Y en este sentido, eh, maestra Cartagena, ¿cómo es que, ¿cuál es el, el, el siguiente paso ante este contexto de, de, eh, en donde las, las cifras siguen estando presentes? Yo
4: soy adoptado ¿Cuál es el siguiente paso? Híjoles, yo creo que eh, no, no creo que exista una fórmula eh, para hablar como de, de pasos, pero yo creo que sin duda alguna... Eh, tanto los movimientos de personas desaparecidas que en su mayoría son integrados por mujeres como el movimiento eh, feminista me parece que han sido movimientos relevantes en la agenda eh, política, en la agenda social que han, logado, han logrado eh, plantear los temas pero también, como decía, lograr lograr algunas eh, cosas mucho muy importantes ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues a mí me parece que tendríamos que seguir en la exigencia del Estado eh, y, y creo que lo único que yo diría es eh, ¿cómo, cómo le hacemos para que la sociedad eh, se sienta parte de esto, ¿no? porque luego yo lo decía en mi otra intervención, que pareciera que estamos hablando como de cosas muy aisladas y que le pasa sabe a qué personas, ¿no? que tiene que ver con esta narrativa del Estado de que en algo andaban, entonces se buscan eh, su feminicidio o se buscan su desaparición, ¿no? Yo creo que eh, algo muy importante es cómo logramos que la sociedad entienda que estas narrativas eh, solo criminalizan y que tanto en la violencia contra las mujeres y las niñas como las desapariciones, pues es una grave problemática que eh, todos los días eh, lo, lo vemos más cercano, ¿no? Eh, yo hablaría de que nos hace falta... Eh, nos hace falta como sociedad voltear eh, a estas problemáticas y algo que a mí me emociona mucho que, que lo debo de decir es que, eh, y lo hablaba con Lupita en la, en la última marcha, eh, lo bonito que se siente ver a otras personas, no conocer a nadie de, de quien está todo alrededor de la marcha, ¿no? Porque, Hubo momentos en, eh, en que era, éramos las mismas, ¿no? pareciera un, un, un espacio de, de vernos las mismas, las, las caras, lo cual está perfecto, pero pues lo importante es cómo se empieza a incidir en las otras. ¿no? Y, y me parece que la marcha del 8 de marzo lo ha ido comprobando cómo, cómo ha crecido el movimiento eh, por una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, Creo que hay esperanza y la esperanza sin duda alguna la han sentado con gran dignidad eh, las mujeres, las feministas.
2: Sí, abogada, y aprovechando que estamos hablando justo de, de esto, eh, pues... Eh tanto de las movilizaciones, lo que ha sido la incidencia política, pero hablar un poco también desde lo jurídico, lo que ha sido el trabajo jurídico. Eh, hay una amicus curia que se presentó, yo recuerdo haber trabajado en esa amicus curia en curia y presentarlo muy completo porque fue un, una amicus que trabajamos junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y que en el AMICUS abordábamos el tema de la reparación integral del daño. Entonces, preguntarte si, si ese AMICUS que presentamos en algún momento eh, se tomó en cuenta ahora para la resolución, eh, qué, ¿qué es lo que se sentenció? ¿Cuál es la resolución? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es significativa
4: en este momento a 10 años de distancia? Sí, mira, qué bueno que lo retomas. Bueno, el AMICUS, sin duda alguna... Eh, le plantea claramente eh, al juez, ¿no? ¿Por qué, por, qué es un, ¿Por qué es un feminicidio? ¿Por qué se tendría que tomar en cuenta eh, los contextos y diversas cosas? Pero además se sí habla de una reparación integral del daño. Y cuando hablamos de reparación integral del daño, pues hablamos de un aspecto mucho, muy diferente a lo que creen las personas generalmente, ¿no? Pareciera que la reparación del daño se centra solo y, y exclusivamente en dinero y no es así. La sentencia de Campo Algodonero habla claramente como eh, de una reparación integral del daño con una vocación transformadora, pero además habla de verdad, habla de justicia y habla de garantías de no repetición. Y, y ahí me gustaría como decirlo muy claramente, ¿no? Parte eh, del trabajo y, y de este eh, tanto jurídico como de... Pues finalmente ha sido un litigio estratégico, ¿no? Con toda una estrategia no solo jurídica, sino también mediática eh, y de presencia que ha tenido la familia. Y uno de los aspectos más importantes para, eh, para ella, y me gustaría que ampliara Sofía, es no solo eh, la justicia, que es mucho, muy importante y, y, y que traerá un poco de paz eh, a la familia, sino también las garantías de no repetición, ¿no? Eh, como eso que pasó eh, y que sigue pasando en algunas eh, familias no le vuelva a suceder a alguien, ¿no? Entonces. Cómo eh, esperamos eh, que tengamos una sentencia, esperamos que muy pronto tengamos una sentencia firme, una sentencia con perspectiva de género y una sentencia eh, desde la reparación integral del daño. Eh, que pudiera retomar aspectos importantes que dice la Amicus Curi, que, tiene, que orienta ¿no? al juez eh, sobre algunos temas. Eh, ¿Qué podemos decir de esta última sentencia que pareciera, que parece que, eso, que fue lo que llamó la atención? Una sete, sentencia que habla de 73 años, eh, una sentencia eh, que habla de una reparación del daño, pero es una sentencia que no, no la hemos acabado de analizar pero que no vemos hasta el momento un pronunciamiento claro en relación a eh, la, la obligación del Estado de preservar, de prevenir este feminicidio y eh, cómo tiene que reparar el Estado, ¿no? Y como bien eh, eh, lo sabes, Lupita, porque tú lo, lo, eh, finalmente terminaste con el amicus, eh, pues una forma de reparar el daño son las disculpas públicas del Estado, ¿no? Eh, la construcción de memoriales, ¿no? Que al final del día pues eh, se ha retomado desde otros espacios, pero el Estado es el encargado de reparar de manera íntegra. No lo hemos visto en la sentencia, seguimos es, eh, estudiándola, eh, pero bueno, esperemos pronto tengamos eh, una sentencia que eh, también hay que decirlo, eh, llevamos tres sentencias y para nosotros desde la primera sentencia era muy importante marcar un precedente en el país y en el Estado de que fuera la primera sentencia con perspectiva eh, de género, pero también una sentencia que se pronuncia en relación a la reparación integral del daño con un enfoque transformado.
1: Gracias, Ale. Y bueno, en este sentido también preguntarte qué ha implicado pues esta defensoría jurídica, ¿no? Sabemos que son 10 años. ¿Cuál ha sido eh, a grandes rasgos pues este proceso legal para llegar a este momento que nos menciona?
4: Bueno, como les decía, llevamos tres sentencias. Eh, lo, lo decía también que, bueno, ha sido eh, con muchísimos obstáculos, más que de ayuda de, 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 incluso de los agentes del Ministerio Público, ¿no? Tuvimos eh, momentos, y si lo recordará eh, Sofi, donde incluso les pedían a ella las pruebas y les decían, es que ya se les pasó el tiempo, es que, o sea, había una gran eh, presión y un gran desconocimiento del proceso, de lo que significaba eh, este tipo eh, de delitos, ¿no? Eh, además, eh, pues del cambio de ministerios públicos constante, de que se cerraron los juzgados, de la no participación eh, de los abogados de la defensa que de manera dolosa iba, no iban, ¿no? Ha implicado muchísimo eh, trabajo eh, e incluso de que no, hemos tenido eh, nosotras que apelar a, a estas sentencias. Nos, nos hemos amparado, bueno, hemos hecho eh, todo lo necesario eh, para poder eh, encontrar la justicia.
3: Sí, definitivamente, eh, abogada, un, una serie de, de obstáculos ¿no? que, que representa el sistema jurídico en México y que, que pues está en todos los niveles, ¿no? desde los ministerios públicos hasta los jueces, hasta los magistrados que, que se, se aferran y se resisten. A, a mirar con perspectiva de género, no, a, a mirar esta, este delito con todo lo que implica esta cultura sistémica que sigue eh, generando una, una serie de, de acciones que, que dan pauta a, a los feminicidios constantemente, no, y que eh, es parte de la de la sociedad, de la cotidianidad. Eh, y que no se mira como algo anormal, ¿no? Y, y definitivamente si el sistema de justicia, el sistema jurídico sigue actuando con esta, con esta impunidad, eh, esto difícilmente cae a las esferas sociales, ¿no? Al tema de las conciencias colectivas. Y, y entonces el contrapeso que hace, pues, esta sociedad civil eh, de mujeres feministas, de familias que están acompañando eh, a, los, a, a estas eh, lamentables víctimas de feminicidio, pues entonces son quienes hacen este contrapeso eh, ante estas realidades, ¿no? Y con el apoyo de, de los antimonumentos, con el apoyo de, de la misma sociedad civil, de las colectivas, de, de las familias, las amigas, eh, realmente es como se, se genera esta, este cambio de conciencia, ¿no? Y, y en este sentido es que hay otra, otra esfera que que aún falta concientizar, ¿no? Y que, que es esta, esta esfera de, de, de magistrados, de jueces que se resisten. ¿Qué nos dirían al, al respecto, maestra Alejandra?
4: Sí, bueno, decirles, eh, evidentemente, pues hay, un, hay una resistencia no solo de los magistrados, sino también de los jueces, ¿no? Que siguen juzgando sin perspectiva de género, que además hay que decirlo, es una obligación, ¿no? O si es una obligación, no es que alguien nosotras no lo hayamos inventado, es una obligación del Estado juzgar con perspectiva de género, y hay una resistencia a esto, ¿no? nosotras hemos visto y hemos podido documentar en otros casos que acompañamos que tanto los jueces como los magistrados eh, tienen sentencias, les dan las mínimas sentencias y tomar en cuenta incluso lo que dice el Código eh, Penal en relación a los delitos cometidos eh, de género, ¿no? Acaso como feminicidio se tiene que aumentar una tercera parte más y no lo hacen ¿no? Dan las sentencias mínimas de 25 años y los magistrados las confirman, ¿no? Es esto que dicen vulgarmente, que ya tienen un machote, porque así le hablan, le, le dicen, eh, tienen este, este formato donde eh, no les interesa, lo único que, que les interesa es cambiar el nombre y dan las mismas eh, sentencias. Yo recuerdo y lo recordarán que lo denunciamos hace un, unos años, eh, quedó do, dos casos distintos, ¿no? Dos casos distintos eh, en el mismo juzgado les dan la misma pena y el mismo monto de reparación del daño, ¿no? O sea, y ahí es cuando te das cuenta que ni siquiera hacen un análisis de fondo, un análisis profundo, que, que pudieran identificar las características que tiene cada caso, los continuos de violencia y algunas otras, eh, las, las lesiones difamantes y degradantes. O sea, no toman en cuenta nada y solamente dictan una sentencia mínima, ¿no? En lo único que se fijan es que el feminicida eh, salga favorecido con estas sentencias eh, mínimas. Sí, así es, eh, abogada. Y bueno, pues preguntarte también a ti, Sofi,
2: en este recuento de, de una década de este caminar de ustedes con su familia, su familia cercana del primer círculo, pero también con la familia ampliada, todos los desgastes que ocurren también. O ¿no? Yo recuerdo también en esas primeras eh, actos políticos que se hacían, pues iba mucha gente de tu familia, amigas, amigos, pero hay un momento en que se van quedando solas también. Es decir, eh, toda esa gente que en un primer momento pues acompaña, se solidariza y demás, pero con el paso de los años, eh, pues por diversas circunstancias, eh, terminan alejándose y de alguna manera eh, ese primer círculo cercano se va cerrando cada vez más, ¿no? Platícanos, compártenos un poquito eso, Sofi, ¿Y qué es lo que sigue para ustedes como familia? Eh, en el caso, por supuesto, de estar vigilantes hasta que sea una sentencia firme, pero eh, también eh, preguntarte si ustedes continuarán acompañando otros casos, si siguen, si lo están haciendo en este momento, acompañándose, que estás y formas parte de un colectivo, que es el colectivo eh, de familias en contra de, de los feminicidios, y que nos puedas compartir un poco sobre eso,
5: Sofía. Sí, sí, Lupita, y, y aparte, a las personas que nos acompañan, también o sea, que nos empezaron a acompañar, también les empezaron a pasar cosas, o sea, la violencia de verdad ya era, o sea, cada vez está como más próxima antes pues lo escuchabas ¿no? en las noticias, después en tu comunidad muy cercana, pero ahora es cada vez más cercana. Entonces, a las personas que después también como que nos acompañaban, ya fue necesario como acompañarles. Sí es, sí es una situación como muy complicada y, y creo que hace falta, como lo decía Estefanía también, y este, pues también cómo como cómo sociedad vamos respondiendo cuando a la vez nos van pasando cosas. Entonces, eh, pues sí, sí creo que ahí también está como como un gran reto y, um, y pues también fue como como esta parte en la que nos empe empezamos eh, también como a relacionarnos con más personas, incluso de otros estados y y y, um, y pues si bien la, la, la cuestión a lo mejor familiar pues empezaron a ocurrir más cosas, hubo también un montón de decesos, ¿no? Es también como bien complicado cómo, cómo se van acelerando cosas también por estos temas de violencia que pasan, que impactan en la salud de, de, de las personas y no solamente de las mayores. Entonces, creo que sí, sí también ahí está como, como una situación importante. Y... y pues ahora que, que a, a este, en este momento que como preguntas, eh, sí sí sabemos, bueno, por lo que nos han platicado las abogadas, que es una sentencia este, pues ejecutoriada, pero como dice bien Ale, están como en la revisión y sí tenemos el temor, o más bien sabemos que pues la posibilidad de un amparo pues está presente y eso también como que nos ha mantenido como un poco cautas de cómo, o sea, qué esperar, cómo, y también lo que mencionaban, ¿no? o sea, fueron... O sea, han sido tres sentencias. Entonces sí es como bien desgastante, este, como ahora saber qué hacemos o, para, o qué es lo que qué es lo que puede seguir eh, a, a partir de pues a partir de aquí. Y también como mencionaba Ale, pues como esta esta revisión que están realizando, pues para saber si, si las medidas de, de o sea las garantías de no repetición, si sí si están, ¿no? O este yo, si las medidas de satisfacción que también se, se solicitaron y se mencionaron, como dicen, pues también si, si están presentes. Este, o si solamente pues se, se va a, a esta, esta parte de la de la compensación económica que ta, y, y de la y de la es, de pues no creo que se hayan las disculpas, las disculpas públicas, pero sí, sí, sí también fue como algo muy que nos que nos, que nos como mmm, nos sorprendió y nos molestó esta parte de cuando la Fiscalía dio su, dio, dio, la, dio su, pues sí, como dio la nota o dio la versión, y, y pareció como que solamente se estaban enfocando en esto de los años, en la, en el aumento de años, y que ya nos habían entregado una compensación económica, ¿no? de cierta cantidad y más gastos funerarios, la verdad sí, sí sentimos como, como pues como indigno cómo se comunicó, porque es después de 10 años y ni, ni estamos persiguiendo el dinero, ni se nos ha entregado el dinero, ¿no? O sea, para, pues para que esto no se pueda repetir y para que sí, sí haya un cambio como, como lo, lo, lo que recuerda Ale, ¿no? Esto que nos Pedían a nosotras las pruebas, este, que había un límite de tiempo, que nos hostigaron en, en los juzgados, que nos regañaban, incluso que los magistrados dijeron, no, pues es que el Estado no tiene que pedir disculpas porque el Estado no mató a su hermana. O sea, hay un magistrado, ¿no? Entonces, eh, pues más bien como que estamos siendo cautas, nos vamos como, como despacito, ahorita que están en, en, en la revisión de, de, pues ahora sí, de la totalidad de, de la reparación de, de, del daño y... Pues en eso creo que, este como, como lo dices yo también, sí, mencionar como las familias es también, eh, pues como, también nos llena como el corazón de, de, pues de mucho cariño, pero pues también de dolor, ¿no? Si sí sabemos que eh, no es fácil todo este andar en lo jurídico, es súper complicado, es, si sí, sí es un camino lleno de, de obstáculos. Y, eh, y pues eso, eso es en lo que nos gustaría, pues que, la, que las medidas de, de, de no repetición se tradujeran en eso, eh, en, en no seguir, eh, pues, revictimizando a las personas ni, ni que tengan que pasar 10 años para que haya una, una resolución. Eso, digo, por la parte de, de, del acompañamiento social, la verdad es como les mencionaba al principio, sí, eso ha sido como muy importante. Yo quisiera comentar algo
4: que ahorita escuchando a... a... A Sofía me acordé en una ocasión, en una audiencia eh, pública del caso de Imelda, eh, la secretaria de Acuerdos mandó traer a la policía, ¿no? A la policía armada, eh, que estaba literalmente rodeando a la familia. Eh, yo recuerdo mucho que estaba eh, un compañero que había hecho un documental sobre, sobre Imelda. Y al agacharse a tomar su... Creo que un refresco casi lo teclea la policía, ¿no? Incluso tuvimos que eh, poner una queja a la Comisión de Derechos Humanos eh, por esa situación, ¿no? Y, y de esas cosas, bueno, nos no, no vamos acordando... Pero sí han sido, pues,
5: muchas situaciones muy complejas y violatorias de derechos humanos de la familia, ¿no? Recuerdo, recuerdo, sí, que esa audiencia éramos un montón. Estaba hasta mi tía de 70 años, ¿no? Y los niños, pues, era una audiencia pública. Éramos como 15, 20 personas. Y, y sí fue muy frustrante, ¿verdad, Dale? Porque, aparte, la queja, no la... O sea, la, la, la comisión sí dijo que estaba el juzgado en todo su derecho. Entonces, fue como como, o sea, violación de derechos humanos tras violación de derechos humanos fue, fue como muy fuerte y ver como to, todo este apoyo de la familia, este, pues ha sido, ha sido también muy importante y, y, y sí recuerdo que mi tía estaba preocupada, no, no nos irán a meter a la cárcel, ¿no? Y,
1: pero estaba ahí, o sea, estaba ahí con toda su edad, y, y sí es, sí, 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 es, sí ha sido complicado. Muchísimas gracias Sofía y Ale por compartir todas exper estas experiencias, definitivamente también el acompañamiento a las familias es importante por esta violencia a la que pueden también llegar a ser víctimas. Muchísimas gracias por estar aquí, hemos llegado al final del programa, no sé si tengan un comentario final antes de despedirnos. Sí, pues agradecer, agradecerles, o sea, Ale, 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 Ale ha
5: estado, o sea, ha sido un trabajo de, de, de varias abogadas que Ale ha, ha estado ahí, ¿no? Este desde, desde el 2012. Entonces, pues agradecerles a ustedes, aclaren toda la formación que, que tuvimos al inicio, a todas las organizaciones, ¿no? También que, que han estado, o sea, Coleta Yocuyani de DCR, este, todas las, las, bueno, todas las personas que han estado que han estado ahí, las familias que hemos conocido junto con ustedes, ¿no? este Que también transmiten fortaleza y están ahí, que también junto con el, con el o sea con todo con todo su trabajo pues también es también es fortalecedor y sí nos une este y pues a todas las amistades y, la, y, la, y las familias que que están aquí y que sabemos que van a seguir de una u otra forma pues eso eso creo que nos fortalece y creo que eso es lo que el estado no nos puede quitar Así es, muchísimas gracias Sofía,
2: un abrazo muy fuerte para ti, para toda tu familia, muchas gracias por, por su lucha y por su empeño por alcanzar justicia para el caso de Imelda, porque no es solo para, para Imelda, es justicia para ella y justicia para todas, por supuesto. Eh, muchísimas gracias eh, Ale Cartagena, la abogada que, que ha acompañado, llevado este caso. Ale, unas palabras finales.
4: Eh, muchas gracias, ¿no? Pues yo creo que lo único que me queda decir es eh, que sin duda alguna, pues hay, hay que acompañar a las familias, ¿no? Y hay que acompañarlas en, en la cotidianidad y en, los, y en estos procesos, ¿no? Yo creo que cuando decimos ni una menos... Eh, tendríamos que ser congruentes cuando decimos ni una menos y sin duda alguna el acompañamiento con ellas, con las familias, con quienes lo están sufriendo, pues es, es congruencia, sin duda alguna.
5: Así
2: es, pues muchísimas gracias también, abogada Alejandra Cartagena. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Natalia y Estefanía. Nosotras, ustedes, junto con la audiencia, tenemos una cita el próximo domingo, Natalia y Estefanía. Así es, Lupita, hasta el próximo domingo. Muchas gracias, hasta el próximo domingo. Así es, y agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión de Sórico. Sin género de dudas, le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. El próximo domingo, por supuesto, tenemos una cita en punto de las dos de la tarde para seguir